0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام ماذا قدم الإمام علي عليه السلام من عطاء للمجتمع الإنساني؟ نقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثالثة عشر من شهر محرم الحرام لعام 1442 للهجرة النبوية بعنوان المنهج العلوي في إدارة الأزمات وذلك في حسينية السنان بالقطيف صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتناول ثلاثه محاور الفتنه في المنظور القراني القراءه التحليليه لمبدا التقيه الاداره العلويه في مواجهه الفتن المحور الاول الفتنه في المنظور القراني ما هو مفهوم الفتنه وما هي مصادقها في القران الكريم الفتنه عباره عن الاضطراب سواء كان اضطرابا نفسيا ام سلوكيا فإن الإضطراب يعبر عنه بالافتتان والفتنة والقرآن الكريم أطلق الفتنة على عدة أنواع الفتنة الفكرية كما في قوله تعالى الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أي أن تأويل القرآن منشأ لفتنة فكرية والفتن الفكرية تعني التيار الذي يتبنى التشكيك في المعتقدات والمبادئ بحيث يحدث اضطرابا فكريا في نفوس المسلمين فيلتبس الحق بالباطل والصواب بالخطا. النوع الثاني الفتنه الماديه كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. من اوضح امثله ذلك ان المجتمع الذي لا يعمل بمبدأ العدالة في توزيع الثروة تصيبه فتنة وهي فتنة الطبقية هذه فتنة مادية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أن المجتمع الذي لا يطبق أمره تعالى في, تطب في تجسيد العدالة في توزيع الثروة هذا المجتمع تصيبه فتنة وهي فتنة اقتصادية فتنة مادية حدوث الطبقية الفاحشة بين فقرائه وأغنيائه كما ورد عن الإمام علي عليه السلام ما جاع فقير إلا بما متع به غني النوع الثالث الفتنة الروحية وهي عبارة عن الامتحان والابتلاء الذي يمر به الإنسان المؤمن نتيجة بعض الأحداث والمواقف عندما يقول القرآن الكريم ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي امتحانا لكم عندما يقول القرآن الكريم أَلِفْ مِيمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ يعني وَهُمْ لَا يُبْتَلَوْنُ وَلَا يُمْتَحَنُونَ عندما يقول القرآن الكريم إنما أموالكم وأولادكم فتنة الأموال والأولاد امتحان يمتحن به الإنسان ليميز مدى إيمانه وصبره وصموده النوع الرابع الفتنة الاجتماعية وهي أشد أنواع الفتن خطرا الفتنة الاجتماعية يعبر عنها القرآن الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الفتنة الاجتماعية هي أن يتحول الاختلاف إلى الاحتراب. الاختلاف على قسمين اختلاف موضوعي واختلاف عدائي الاختلاف الموضوعي هو الاختلاف الفكري الناشئ بين طرفين لكل طرف أدلته براهينه هذا اختلاف موضوعي الاختلاف العدائي عندما يتحول الاختلاف الفكري إلى عوامل شخصية إلى عوامل ذاتية فيصبح تحزبا متى ما تحول الاختلاف الفكري إلى أحزاب إلى تحزبات إلى تيارات أصبح ذلك الاختلاف منشأ للإحتراب التحزب يؤدي إلى الاحتراب والاحتراب يعني انهيار المجتمع الإسلامي وتمزق صفوفه كما حدثت مذابح وجرائم طائفية في عدة من المجتمعات العربية لأن الاختلاف تحول إلى الاحتراب هذه فتنة خطيرة القرآن الكريم يقول والفتنة أشد من القتل انطلاقا من هذا المحور ننطلق إلى المحور الثاني القراءة التحليلية لمبدأ التقية نحن عندما نقرأ النصوص التي ترشد إلى مبدأ التقية مثلا قول الإمام الصادق التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له أو قوله تسعة أعشار الدين في التقية ماذا تعني هذه النصوص؟ هناك قراءة فقهية وقراءة كلامية القراءة الفقهية أن التقية عبارة عن مجموعة من الأحكام الفقهية مثلاً من كان بين مجموعة من أبناء مذهب آخر وخاف على نفسه أو أمواله يجوز له أن يغسل رجليه في الوضوء أو يصلي متكتفا التقيه عبارة عن مجموعة من الأحكام الفقهية التي تستند إلى النصوص الواردة عن الأئمة ويسندها القرآن الكريم في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه نسميها قراءة فقهية لمبدأ التقية القراءة الكلامية لمبدأ التقية ما هو المنطلق الذي انطلق منه مبدأ التقية هنا اتجاهان تأملوا معي الاتجاه الأول هو الاتجاه المرحلي الذي يقول بأن المنطلق الذي انطلق منه مبدأ التقية هو العجز باعتبار أن أئمة أهل البيت كانوا في موقف ضعف وموقف عجز وعدم قدرة على استلام أمور الحكم في أزمنتهم فشرعوا مبدأ التقية المنطلق هو منطلق مرحلي هو منطلق العجز وعدم القدرة ولو كانوا قادرين لما شرعوا مبدأ التقية وهذا هو ظاهر قول الإمام علي عليه السلام فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عميا فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجأ مسألة مسألة عجز لا قدرة لي ولما استلم الأمور قال لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر الاتجاه الثاني الاتجاه الموضوعي الذي يقول ليس المنطلق الكلامي لمبدا التقيه هي هو العجز والخوف، لا، وانما المنطلق لمبدا التقيه هو رعايه الاهداف العليا للاسلام وهي استمرار رساله الاسلام ووحدة الأمة الإسلامية وصون المجتمع الإسلامي عن التحزب والاحتراب هذه القراءة التحليلية المرحوم العلامة شيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله في كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بعيد الغدير في لندن عام 1990 طرح هذه النظرية هي موجودة عند غيره لكن هو طرحها فصلها قال أنا لا أقرأ التقية في الاتجاه الأول مسألة عجز وخوف وطرح مبدأ التقية أقرأها بالاتجاه الثاني أن الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم إنما أسسوا مبدأ التقية رعايةً للأهداف العليا للإسلام وهو استمرار الرسالة الإسلامية نبذ الاحتراب بين أبناء المجتمع الإسلامي صون المجتمع الإسلامي عن أي اختلاف عن أي انهيار بحيث بحيث هنا تبدو نقطة الخلاف افترضوا الأئمة استلموا الحكم وكانت بيدهم الامور، كيف سيتعايشون مع اوضاع من يختلف معهم؟ نتيجه اكو اختلاف هناك اختلاف اعتقادي، اختلاف مذهبي موجود حتى في زمن الائمه حتى في زمن الامام علي عليه السلام كيف سيتعايشون مع هذا الاختلاف؟ هل سيفرضون ما يرونه دينا أم لا هنا شيخ شمس الدين يقول لا حتى مع قدرتهم حتى مع عدم عجزهم فإنهم سيؤسسون لمبدأ التقية صوناً لوحدة الأمة الإسلامية صوناً للأهداف العليا للإسلام وهي استمرار رسالة الإسلام من دون حدوث احتراب في داخل جسم الأمة الإسلامية وهو يستند إلى ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لأسلمنه ما سلمت أمور المسلمين الهدف الأعلى أن تسلم أمور المسلمين وأن تعيش الأمة الإسلامية وحدة وترابطا وتكاملا لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين يعني هناك فرق بين أن يطالب بالخلافة هذا نعم رهن القدرة متى ما حصلت له القدرة سيستلم دفة الخلافة أما التعايش مع الآخر المختلف معتقدا المختلف مذهبا فهذا سن له مبدأ التقية من أجل رعاية الأهداف الإسلامية العليا صحت نظرية الشيخ شمس الدين أو أخطأت هذا كلام بحث تحليل صحت هذه النظرية أو أخطأت أقول كلمة أنهي بها هذه النقطة نحن شيعة الخليج الذين نعيش مع إخواننا من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى نحن المصداق الأجلى الممثل لهذه الأهداف العليا وهي وحدة الأمة الإسلامية نحن المصداق الأجلى الذي يمثل مراعاة وحدة الأمة الإسلامية وترابط وتواصل أبنائها انطلاقا من المبدأ القرآني وأن هذه أمتكم أمةً واحدة وأنا ربكم فاعبدون وانطلاقا من قول الإمام علي عليه السلام لاسلمن ما سلمت أمور المسلمين لا من حيث الموقف السلبي بل من حيث الموقف الإيجابي لأن هناك من يفهم أن الموقف موقف سلبي يعني نحن ننعزل نترك الأمور لأننا لسنا واردين في تمام الأمور فنترك نعيش حالة من العزلة حالة من الوحدة حالة من السلبية لا نحن عندما نتكلم عن مبدأ الوحدة الإسلامية فمبدأ الوحدة هو عبارة عن موقف إيجابي وليس موقفا سلبيا موقفنا من هذا المبدأ هو المشاركة المشاركة مع إخواننا من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى في شتى دول الخليج في شتى مدن الخليج المشاركة معهم في مشاريعهم في فعالياتهم التي تخدم المصلحة العامة لهذه المجتمعات نحن ابناء هذه الاوطان ولدنا في ترابها وعاش اباؤنا واجدادنا واسلافنا فيها وشيدوا هذه الاوطان وبنوا حضارتها مع اخوانهم من ابناء المذاهب الاسلاميه الاخرى هذه اللحمه وهذا الربط ربط التراب ترابط التراب، ترابط الدم، ترابط الانساب، ترابط القبائل، ترابط الدين، ترابط الاهداف يجعلنا معا في مسار واحد، اذا نحن عندما نكرس هذا المذهب نكرس هذا المبدا وهو مبدا الوحده الاسلاميه فنحن انما نكرسه بالموقف الايجابي اي المشاركه المساهمة مع سائر الفعاليات والبرامج التي تخدم المصلحة العامة لهذا المجتمع الإسلامي بكل تفاصيله وبعرضه العريض وبالتالي نحن المصداق الذي يمثل سيرة أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين في هذا الموقف الايجابي الامام امير المؤمنين علي عليه السلام الامام امير المؤمنين كيف تعامل مع الوضع بعد وفاه رسول الله هو الخليفه المنصوص عليه بالخلافه من قبل الرسول وهو المعين للخلافه وقد ابرز مظلوميته مما حصل لكنه كيف تعامل مع الوضع هل عاش وحيدا هل تعامل مع الوضع بموقف سلبي أم تعامل مع الوضع بموقف إيجابي نحن الآن نقرأ بعض النصوص التي وردت في كتب المؤرخين النص الأول ما ذكره الكامل في التاريخ الجزء الثاني صفحة 325 وخمسة وعشرين وكتاب تاريخ الأمم والملوك الجزء الثالث صفحة مائتين وتسعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله لما بويع أبو بكر أقبل أبو سفيان وهو يقول إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم يا آل عبد مناف فيما أبو بكر من أموركم أين المستضعفان أين الأذلان علي والعباس وقال للإمام علي عليه السلام أبا حسن أبسط يدك حتى أبايعك فزجره علي عليه السلام وقال إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ بِهَذَا إِلَّا الْفِتْنَةِ وَإِنَّكَ وَاللَّهِ طَالَمَا بَغَيْتَ لِلْإِسْلَامِ شَرًّا لا حاجه لَنَا فِي نَصِيحَتِكَ هذا الموقف من الإمام علي إخماد الفتنة حفاظاً على وحدة المجتمع الإسلامي حفاظا على استمرار رسالة الإسلام حفاظا على أن لا يقع في المجتمع الإسلامي احتراب يقضي عليه وهو حديث العهد لاحظوا نصا آخر ما ذكره ابن أعثم في الفتوح الجزء الثاني صفحة 34 إلى صفحة 40 لما بلغ الخليفة عمر بن الخطاب ما يجري على الجبهة الشرقية مع الفرس وصل إلى أخبار القتال في مدائن كسرة بين العراق وإيران فجمع المهاجرين والأنصار وشاورهم في مسيره إلى العراق أروح بنفسي أو أترك الأمور بيدي قادت الجيش فأشاروا عليه بالذهاب وقالوا إن ذهابك يعطي الهيبة يعطي الجيش هيبته أنت خليفة المسلمين فسأل الإمام علي عليه السلام قال ما تقول يا أبا الحسن شنو رأيك أروح بنفسي أو أبقى في المدينة فقال عليه السلام إنك إن صرت إلى العراق وكان مع القوم حرب واختلط الناس لم تأمن أن يقوم عدو من الأعداء ويرفع صوته ويقول قتل أمير المؤمنين فيضطرب أمر الناس ويفشلوا في حرب عدوهم ويظفر بهم العدو ولكن أقم بالمدينة ووجه برجل يكفيك أمر العدو هذا النص قريب من نص ورد في نهج البلاغة ذكره الشريف الرضي في نهج البلاغة عند خروجه إلى الروم قال الإمام علي إلى الخليفة الثاني إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم وليس بعدك مرجع يرجعون إليه فابعث رجلا مجربا واحفز معه أهل البلاء والنصيحة فإن أظهر الله فذلك ما تحب وإن تكن الأخرى كنت ردءا للناس ومثابة للمسلمين ريدي يقول له أنت ابقى في المدينة وخلي واحد مكانك إن انتصر وهذا اللي أنت تريده ما انتصر وحينئذ القائد ما زال موجود في المدينة يعني الجيش سيحتفظ بقوته لأن قائده ما زال موجودا أما لو ذهبت فانكسر الجيش وأنت معه لكان ذلك كسرة للمسلمين ابق بالمدينة تكون ردئا للمسلمين ومثابة لهم. هذه المشورات مشاركة ايجابية من الامام علي في الوضع وفي تلافي المحاذير وفي الحفاظ على الاهداف العليا للاسلام لذلك ذكر السبط بن الجوزي صفحة 87 من التذكرة لا اب عن ان الخليفه الثاني لا ابقاني الله لمعضله ليس لها ابو الحسن وذكر في العقد الفريد الجزء الرابع صفحه 97 سب صفحة ولست اخذ الا بمشوره علي فما عرفناه الا محمود المشوره ميمون النقيبه زين انتهينا من المحور الاول نجي الى المحور الثاني عفوا انتهينا من المحور الثاني نجي الى المحور الثالث خاف الجماعه قالوا داو استونا قايلين المحور الثاني الحين المحور الثالث الاداره العلويه في مواجهه الازمات والفتن هنا نذكر نقاط ثلاث النقطة الأولى ما هو دور المؤمن في مواجهة الفتنة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام رسم لنا الدور من خلال مرحلتين المرحلة الأولى عند ظهور الفتنة أي فتنة عندما تظهر تظهر بأساليب براقة بوجوه خادعة لذلك يغتر بها من لا يتأمل في الأمور أي فتنة فكرية اجتماعية لذلك دور المؤمن في هذه المرحلة في مرحلة ظهور الفتنة أن يبتعد تماما عن أطراف الفتنة وعن أدواتها الامام علي عليه السلام يقول: كن في الفتنه كابن اللبون ولا تكن ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب لا تصير انت مصدر وتاجج الفتنه هذا معنى ضرع يحلب، مصدر للفتنه ولا تصير انت اداه من ادوات الفتنه يحركوك متى ما ارادوا هذا معنى ظهر فيركب ولا تكن ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب انت مثل ابن اللبون هذا الفصيل الصغير اللي يمشي بين النياق ولا احد ولا احد يلتفت اليه زين المرحله الثانيه اذا ظهر الحق وظهر الامام العادل وكشف اللبس وكشف الزيف وأبان الحقائق حينئذ ليس للإنسان أن يأخذ دور المتفرج لأن الحق اتضح وتبين زيف, زيف الباطل وزيف الضلال بل على الإنسان حينئذ أن يقف إلى جانب الحق يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أيها الناس لا تقتحموا ما استقبلتم من فور نار الفتنة وأميطوا عن سننها وأخلو قصد السبيل لها فقد لعمري يهلك في لهبها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم إنما مثلي بينكم كمثل السراج في الظلمة يستضيء به من ولجها نجي إلى النقطة الثانية من أشد الفتن التي واجهها الإمام علي عليه السلام في عصره عصر حكومته فتنة الغلاة مجموعة قالوا بأن علي إله دام إلى نص إله النتيجة فيه صفات الألوهية كيف تعامل الإمام علي مع هذه الفتنة ربما تكبر تتسع لو تركها ماذا صنع الإمام علي مع تيار الغلاة؟ يذكر الكليني في الكافي الجزء السابع صفحة 259 والصدوق في من لا يحضره الفقيه، الجزء الثالث صفحة 152 عن الصادقين أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام لما فرغ الإمام علي عليه السلام من أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً من الزط جمع لهم لغة خاصة فزل فسلموا عليه وكلموه بلسانهم فرد عليهم بلسانهم ثم قال إني لست كما قلتم أنا عبد لله مخلوق فأبوا وقالوا أنت هو يعني أنت إله فقال لهم لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم وعما قلتم وتتوبوا الى الله لاقتلنكم فابوا ان يرجعوا ويتوبوا فامر باحراقهم طبعا السيد العلامه المحقق سيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه الصحيح من سيرة الإمام علي عليه السلام في الجزء السادس والعشرين يتعرض لهذا الموضوع موضوع الغلاة في زمن الإمام علي وكيف تعامل معهم ويدفع كثير من الاعتراضات والإشكالات على هذه القصة التاريخية يمكنكم أن ترجعوا إليه الذي يعنينا في المقام ما هو هل أن الغلاة فرقة ظهرت في زمن الإمام علي واختفت أم أن الغلو يستجد ويتكرر بين فترة وأخرى في كل جيل وفي كل فترة هنا أنقل لكم أعلام كلمات ثلاثة من أعلام الإمامية لتتعرفوا على الخطوط العريضة حول الغلو الأول شيخ الصدوق في كتابه اعتقادات الصدوق صفحه 109 قال اعتقادنا في الغلاة والمفوضة انهم كفار بالله جل جلاله وانهم شر من اليهود والنصارى والمجوس ومن جميع اهل البدع والاهواء وانه ما صغر الله جل جلاله تصغيرهم شيء قال الله عز وجل لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق واعتقادنا يعني وينه الغلو واعتقادنا في النبي والأئمة أن بعضهم قتلوا بالسيف وبعضهم بالسم على وجه الحقيقة يعني يريد أن يقول هناك فرقة عاصرها الصدوق في زمانه ترى ان الائمه رفعوا الى السماء، إمام الحسين ما قتل إيك رفعته الى السماء شبه لهم انه قتل، بس وما قتل ويقول لا هؤلاء حصل قتلهم وسمهم على وجه الحقيقه هذا الامر حصل زين وروي عن زراره انه قال قلت للصادق عليه السلام إن رجلا من ولد عبد الله بن سبأ يقول بالتفويض قال عليه السلام وما التفويض؟ قال إن الله تبارك وتعالى خلق محمدا وعليا صلوات الله عليهما وآلهما ففوض إليهما فخلقا ورزقا وأماتا وأحيا خلق الرزق الموت والإحياء كل بمن؟ من الإمام علي والنبي زين فقال عليه السلام كذب عدو الله إذا انصرفت إليه فتل عليه هذه الآية أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار نجي إلى العلم الثاني المفيد عليه الرحمة في كتابه تصحيح الاعتقاد صفحة 63 قال الغلو تجاوز الحد والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ذريته إلى الإلهية والنبوة ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد وهم ضلال كفار حكم أمير المؤمنين علي عليه السلام فيهم بالقتل والإحراق بالنار والمفوضة تبه إلى هذه الكلمات والمفوضة صنف من الغلاة وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلات اعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم وإضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهم ودعواهم أن الله تفرد بخلقهم خاصة وأنه فوض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال يعني هؤلاء يقولون الله خلق من فقط, فقط خلق محمد وآل محمد ما خلق غيرهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم هم الذين خلقوا خلقوا هذا الوجود بجميع ما فيه من الأفلاك والأملاك وبجميع الأفعال هم المفوضة الذين قال عنهم المفيد في هذا الكتاب وزاد المجلس في كتاب البحار جزء 25 صفحه 336 زاد على هذه الكلمات او انهم يقصد الائمه يعلمون الغيب بغير وحي او الهام يعني هذا غلو تقول بدون وحي من الله بدون الهام من الله هم يعلمون الغيب او القول ان الائمه انبياء او القول بتناسخ ارواحهم بعضهم الى بعض او القول بان معرفتهم تغني عن جميع الطاعات إذا عرفت الأئمة وواليتهم ماكو حاجة للصلاة أو الصوم أو فعل الواجبات أو ترك المحرمات زين والقول بكل منها كفر وإلحاد وخروج عن الدين زين؟ تهينا من هذه النقطة الثانية نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة الفتنة التي حاربها الإمام علي منذ أن استلم الخلافة وحذر منها حتى فارق الدنيا هي فتنة بني أمية قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت ينكرن مقبلات يعرفن مدبرات يحمن حوم الرياح يصبن بلدا ويخطئن بلدا ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية فإنها فتنة عمياء مظلمة عم خطأها وخصت بليتها وأصاب البلاء من أبصر فيها وأخطأ البلاء من عمي عنها الإمام علي أجهد نفسه في محاربة هذه الفتنة وفي كشف زيفها وفي كشف باطلها وفي التنبيه على مشاريعها وخططها ولذلك هو يعتبر نفسه فقأ عين الفتنة يقول وإني فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن ما جغيهبها واشتد كلبها ربما ما أحد يقول ما فقأ عين الفتنة هو بقي بنو أمية و... وامتدوا في التاريخ والأحاديث والروايات الإمام علي يقصد أنه أقام الحجة على كل المسلمين لأنه أبان الحق وكشف الزيف وبين الأخطاء وبين موارد الضلال فهو عندما أقام الحجة فقأ عين الفتنة يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو يشير إلى ذلك. وَلَكِنَّنِي آسَى أَنْ يَلِي أَمْرَ هَذِهِ الأمة سُفَهَاؤُهَا وَفُجَّارُهَا فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُولًا وَعِبَادَهُ خَوَلًا وَالصَّالِحِينَ حَرْبًا وَالْفَاسِقِينَ حِزْبًا فَإِنَّ مِنْهُمْ الَّذِي قَدْ شَرِبَ فِيكُمُ الْحَرَامُ وَجُلِدَ حَدًّا فِي الْإِسْلَامُ وان منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الاسلام الرضائخ في بعد أَصْرَحْ من هذا وبيان اوضح من هذا وحج ابلغ من ذلك فلولا ذلك ما اكثرت تاليبكم وتانيبكم وجمعكم وتحريضكم ولتركتكم اذ ابيتم ووليتم الا ترون الى اطرافكم قد انتقصت إلى آخر ما ذكره علي عليه السلام ولقد تجلى واتضح ولاية السفهاء حينما تولى يزيد بن معاوية عندما استلم يزيد بن معاوية السلطة فعل ما لم يفعله أحد أباح المدينة ثلاثة أيام انتهكت حرمة مكة وحرمة الكعبة ومن أعظم الجرائم إبادة ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله على أرض كربلاء لم يبق من ذرية رسول الله إلا الإمام علي بن الحسين والحسن بن الحسن الحسن المثنى وكان جريحا فأنقذه أخواله من بين القتلى وإلا لم يبق من ذرية رسول الله من الذكور أحد أبادهم عن بكرة أبيهم وجيك إلى الآن ناس يقول لك يزيد ما قتل الحسين قتل عبيد الله بن زياد طيب ما قتله فلماذا لم يقتل قاتليه؟ طيب هو ما قتله بس هو بيد الحكم وقد قتل ابن بنت رسول الله فلماذا لم يقدم قاتليه من عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وغيرهم إلى القتل ولماذا لم يأخذ بحقه وحق عائلته إذا كان هو لم يأمر بقتله ولا يرضى بذلك أقام تلك الجريمة البشعة على أرض كربلاء وبقيت تلك الأجساد على الثرى صرعا تسفي عليها الرمال والرياح هذا عن يمينه وذاك عن شماله وذاك على حر وجهه جسد بعد جسد في حر الرمال وحر الشمس اقبل بنو اسد طنبوا خيامهم ذهب نساؤهم ليستقين الماء وصلنا الى المشرع وجدنا جثة بطل عظيم على المشرع ما حال تلك الجثة قطعت كفاة فضخ ظهره مثل بجسده وزعت عظامه تحجبوا من هذه المثل الشنيعة قالوا إن صدق الظن فهذا بطل جاء يستقي الماء فقتل على المشرع وقطعت كفاه لنذهب لنرى بعده صعدوا على التلال تلال كربلاء وإذا الأجساد موزع صرع على الثرى مزمل بدمائها صاروا يمشون بين الأجساد جسدا بعد آخر جثة بعد أخرى إلى أن وصلوا إلى جسد تظلله الطيور أول على الغريب أول على الغريب إلى جسد تظلله الطيور وتشخب الدماء من صدره ومن اوصاله نظروا إليه رأوه مقطعا ربا ربا اي فعلا مقطع عربا <تصفيق> عربا قالوا ان صدق فهذا جسد ابي عبد الله سمعنا إحنا أن الحسين قتل هذا هو هذا هو جسده ذهبوا إلى رجالهم قوموا جهزوا جسد الحسين قالوا لا نستطيع ذلك قالوا أعطونا عمائمكم وأسيافكم ونحن نقوم بتجهيزه أقبل الرجال والنساء حففنا بالجسد الشريف ينظرون إليه بينما, بينما هم كذلك وإذا بفارس على جواده أقبل, أقبل من ناحية جوادي. الكوفة قالوا ابتعدوا ابتعدوا عن الجسد لعله من جماعة عبيد الله بن زياد وإنا لنخافهم ابتعدوا عن الجسد وصل الفارس وش هالفارس نزل من على الفرس منحني الله يجر رجليه على التراب <تراب> <تراب> وصل <تراب> اليهم نحيفا <تراب> ضعيفا <تراب> ما تصنعون هنا قالوا جئنا لنتفرج على الاجساد قال اصدقوني الكلام ما جئتم للفرجه لماذا جئتم قالوا النا الامان قالوا بلى قال بلى قالوا جئنا نجهز الغريب ابا عبد الله تدري أنت ترى هذا الغريب أبو علي ها ها هذه جثته هذا جسده, هذا جسده قال بلى بلى, 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 بلى وأنا جئت معكم بل بل لأجهزه لنبدأ بالأنصارها واحدا, واحدا بعد آخر دفن عم العباس عند المشرعه ودفن الأنصار في تلك الحفيرة ثم أقبل إلى الجسد الشرير. إيه إيه, إيه 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 تسمع إيه الخبر إيش سوا إيه مد يده إيه تحت الجسد إيه 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 يريد أن يرفع إيه فتساقطت إيه عظامه إيه وتناثرت إيه أوصاله إيه وتبعثرت إيه جناجن صدره ليش ليش, ليش ليش تدري انت؟ تدري انت؟, تدري انت, تدري انت ها, تدري ها الجمال قطع كفه، وبجدال قطع خنصرة والسهم المثلث وقع في قلبه،, قلبه والشمر احتز راسه، وخيل الاعوجيه داست على الصدر فما بقي منه عضو سالم قال يا بني اسد اما عندكم باريه الم بها الجسد العريان جاءوا بالباريه حصير من سعف النخل وصار يجمع العظام عظما عظما ركب, ركب, عظام صدره صدره ركب عظام صدره، ركب عظام فخده ركب الساقين على القدم وصار يبحث فأخرج خنصرا مقطوع ثم أخرج كفا مفصولا ثم رأى بريقا تحت التراب ما هذا البريق وإذا هو السهم نابت في قلب الحسين و حسينا وحسينا. انزله حسينا. الى قبره جلس حسينا. على شفير القبر السلام عليك يا ابا عبد الله السلام على من غسله دمه والتراب كافوره السلام على الجسم السريب والخد السليم أبا حسين أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة واما الاخره فبنورك مشرقا حنا ظهر على ابوه حسين والله يعلم ابحه حنا ظهر على ابوه حسين والله يعلم ابه بدال الكفن والتابوت لف باريا وشاف ولم الجسد المطشار يا ويلي وجمع وصال واحنا له في قبره وقلب من شطر نص لا قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع سؤال هذا الجسد وين الراس؟ رأس على القنا مرفوع <تصفيق> إيه والله لقضي بلبجا ليلي ونهاري والله لقضي بلبجا ليلي ونهاري غيرك ما شفنا يكفنونا في عقب ما تبقى ثلاث تيار عاري يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فابدى غروبا يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم اجعل خير أعمالنا خواتنا وخير, وخير أيامنا يومنا القام اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين ولا تحرمنا زيارة الحسين وارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين وقرب الحسين وارزقنا خدمة الحسين دنياً وآخرة اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا ولي وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح اموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلوات